0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Deckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Stefan. Moin, moin, hallo. Heute haben wir den Stefan Vorwerk zu Gast, Head of SEO bei About You, Top Speaker auf vielen SEO-Konferenzen auch als freier Berater unterwegs und für, bekannt auch für seine Desi 250-Studie, wo du dir, Stefan, ja immer die 250 sichtbarsten Online-Shops ähm, in Deutschland anguckst. Und genau darüber sprechen wir heute ein bisschen. Also wie geht denn SEO für Online-Shops? Und auf jeden Fall schon mal jetzt, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Super gerne, freue mich, dass ich äh, hier sein darf, als, äh, als äh, Stammhörer sozusagen. Stammhörer, cool, da bist du ja genau richtig
2: hier. Aber du bist natürlich auch hier, weil du einfach über die Jahre wahnsinnig viel Erfahrung und Wissen aufgebaut hast, gerade in Bezug auf Online-Shops. Und ähm, die Studie ist natürlich mega interessant, die du da jedes Mal, jedes Jahr machst oder, wie du gerade gesagt hast, eigentlich quartalsweise sogar updatest. Ähm, deswegen wäre meine erste Frage, ähm, 2023, was braucht man denn da jetzt als Online-Shop, wenn man sich in einem gesättigten Markt, der ja teilweise... Vorherrscht, oder also eigentlich, eigentlich fast in jeder Branche vorherrscht, um sich da durchzusetzen. Was sind die Erfolgsfaktoren?
1: Ja, ganz einfach, ne? Die, die Frage ist ganz einfach. Die Antwort ist äh, so divers, wie sie nur sein kann. Ähm, ich glaube, es, äh, es setzt sich meine Erkenntnis durch, wenn ich so die letzten Auswertungen äh, anschaue, dass vor allen Dingen die Shops, ähm, gewinnen, die eine ganz, einen ganz klaren Fokus auf das setzen, wofür sie stehen. Und das setzt ja gar nicht in in der SEO-Abteilung an, sondern es geht viel früher los oder viel auf einer viel höheren Ebene, ähm, dass Unternehmen wissen, wofür sie stehen wollen, wo sie sich positionieren wollen und dass das dann in äh, in den einzelnen digitalen äh, Marketing Channels auch exekutiert wird und berücksichtigt wird und daran kann man sich eigentlich im, im SEO dann auch ausrichten als als Inhouse-Team also ausgehend von der Unternehmensstrategie zu sagen okay was sind denn unsere äh, was sind denn unsere Ziele wofür stehen wir wo wollen wir relevant sein und äh, wie können wir das innerhalb zum Beispiel der Shop-Architektur auch ähm, gegenüber Suchmaschinen und unseren Nutzern klar, verständlich darlegen und da geht es dann vor allem auch um interne Verlinkung und die Informationsarchitektur. Ich glaube, das ist so der, der große Hebel. Ich will gar nicht so in taktischen Maßnahmen denken, ähm, denn das hilft ähm, gerade in so einem Podcast weniger weiter, ähm, auch wenn jeder natürlich irgendwie so die 1.0-Lösung hören möchte. Ich glaube, es geht vielmehr darum, zu verstehen, was sind so gängige Konzepte im im SEO, sei es im technischen, sei es im konzeptionellen oder im Content-Bereich und das dann auf seinen Use-Case anzupassen. Und dafür versuche ich dann, Inspiration zu geben in die eine oder andere Richtung ähm, über die äh, DESI-Debriefings ähm, oder die Jahresauswertung.
0: Super spannend. Also genau, ich denke, das, äh, was du jetzt beschrieben hast, das wollen wir jetzt noch ein bisschen konkretisieren in dem Gespräch. Und vielleicht auch mit anhand von ein paar Beispielen besprechen. Wir haben uns jetzt auch auf der SMX in München äh, gesehen. Der Fabian war äh, in, in deiner Session, während ich in der anderen war. Und Fabian war danach ziemlich begeistert. Und ähm, ein Thema, was du ja auch da besprochen hast, waren die verschiedenen Kategorieseiten, die es gibt. Also jeder Shop hat eine Kategorieseite. Und ähm, da hast du drei verschiedene Varianten vorgestellt. Könntest du die mal beschreiben und auch sagen, was ist auch äh, gerade in Verbindung auch mit dem mit deiner ersten Antwort jetzt, was du gesagt hast?
1: Ja, ähm, ich habe Kraft eigener Arroganz quasi die, diese äh, unterschiedlichen Arten von Kategorieseiten benannt ähm, und habe sie mal unterteilt in Hub, Hybrid und Produktliste. Ähm, das Hub ist für mich ganz klassisch, wird ohne Produktliste ausgesteuert. Da kann man sich mal bei Otto.de die Baumarktsektion an, anschauen, ähm, da starten die die Nutzer also ähm, auf einer Kategorieseite, die eigentlich nur dazu dient oder was heißt nur, die dazu dient, die Nutzer viel tiefer in die Seite hinein äh, hineinzuführen und zu leiten. Weil auf der Ebene, wenn jemand irgendwie auf der Baumarktseite oder der Baumarkthauptkategorie einsteigt, ja gar nicht so richtig wissen, was der Nutzer eigentlich vorhat. Ähm, und da hat Otto.de eigentlich ein ganz tolles äh, Design geschaffen mit sehr vielen internen Verlinkungsmöglichkeiten, aber auch thematisch strukturiert diese ähm, Kategorieseite. Und ja, die gefällt mir da sehr gut. Hybrid, damit meine ich eigentlich, ähm, es gibt eine Produktliste auf der Kategorieseite, aber in irgendeiner Art und Weise sind Linkmodule auch visuell aufgewertet, meist oberhalb dieser Produktliste zu finden. Ähm, in dem Fall äh, war es XXXLutz, die quasi ihr Inventar auf einer gewissen Hierarchie eben so versuchen, auch zu segmentieren, den Nutzer dann, dann zu leiten und die klassische Produktliste damit meine ich einfach dass es da nichts anderes gibt als den Product Stream oder den Produktstream ich tendiere immer zu englisch weil mein, mein Team englischsprachig ist und wir englischsprachige Begriffe äh, die jeden Tag verwenden ähm, also die die Produktliste mit den einzelnen Produkten aufgelistet und viel mehr ist da dann nicht zu finden außer vielleicht noch ein Filter ähm, findet man auch bei 11 teamsports oder 11teamsports.de
0: Du noch mal, ich muss ja. mal gerade nachfragen, Fabian, bevor du jetzt auch einsteckst. Nochmal, damit dir das auch, weil es ja schon sehr abstrakt ist. Ja. Also die, die Produktliste, den Product Stream, den kann ich mir ja sofort auch bildlich vorstellen. Mhm. Und das sind ja die klassischen Seiten. Wo ist jetzt noch mal der Unterschied zwischen Hub
1: und Hybrid? Kannst du das noch mal erklären, den Unterschied? Ähm, in An- und Abführung, der Hub hat gar keine Produktliste. Ähm, das heißt, da wird darauf verzichtet, eine Produktliste anzuzeigen, weil es auch auf der Hierarchieebene gar kein Sinn ergibt irgendwie das Inventar des Baumarktsortiments von Otto äh, mit wahrscheinlich zehntausenden von Produkten den Nutzern anzuzeigen, weil wir auf der Ebene auch in der Customer Journey noch gar nicht wissen, was der Nutzer vielleicht so richtig sucht und dann müssen wir ihm einfach ermöglichen, durch die Seite zu navigieren und das Inventar, was in, der, in dem Kontext für ihn oder für sie relevant ist, durch interne Link-Module dann auch anzubieten. Und auf der Ebene findet dann Produktdistings statt. Und Hybrid ist für mich so ein Ansatz aus, äh, wir haben eine Produktliste, wir wissen aber, dass wir vielleicht noch ein bisschen, äh, dass wir noch nicht genau oder spezifisch die Nutzerintention des Nutzers auf dieser Hierarchieebene definieren können. Deswegen arbeiten wir auch mit Linkmodulen in irgendeiner Art und Weise, die auch ein bisschen visuell anschaulicher dargestellt werden, so dass sie ein bisschen prominenter sind und auch im, im initialen Viewport zu sehen sind, sowohl Desktop, aber vor allen Dingen Mobile. Und so kann man sich das vielleicht vorstellen.
2: Das finde ich äh, interessant, das ist mir beim Vortrag auch schon aufgefallen, aber also du, du gehst die verschiedenen Template-Arten eher so nach Hierarchieebene ebene durch, ne? oder beziehungsweise mhm. hast du die jetzt ausgesucht, würdest mhm. du sagen, das ist auch ein Best Practice, also, dass man sagt, okay, so ein so eine hub die würde ich dann eher ganz oben, wo noch nicht ganz klar ist, wo er wo eigentlich auch gar kein Keyword-Fokus ist, oder? Weil Baumarkt, da da optimiert man Richtig. Optimiert ja nicht auf ba Baumarkt. Ja. Aber je tiefer man reingeht, ich habe gesehen jetzt bei Lutz, da geht es um Gartenmöbel. Ne? Das Richtig. ist sozusagen dieser Mittelteil. Ähm, und ganz unten halt nur die Produktliste, das ist jetzt Sportbekleidung. Da wird es dann konkret. Du würdest das auch empfehlen, das so aufzubauen. Ja, also in mehrere, der einen so mehrere oder anderen Templates für verschiedene ja. Ebenen hat.
1: Ja, da würde ich ganz stark zu tendieren, tatsächlich, ja. Ähm, ich mache das vielleicht unterbewusst oder habe es irgendwann mal gelernt und so dann in mein Denken integriert vielleicht. Ähm, aber ich stelle mir auch, ich stelle mir auch vor, ähm, ja, was, was möchte der Nutzer eigentlich erreichen, wenn er nach Baumarkt googelt? Wenn er danach googelt, äh, dann in der Regel äh, sind die Baumärkte da wahrscheinlich äh, am Ranken. Ähm, und dieses Inventarisieren aus einer P Produkt- und Produktdatensicht, das wird nicht aus dem SEO herausgesteuert, sondern irgendwann, ähm, hat das Product Data Team mal gesagt, äh, die für die Kategoriebäume zum Beispiel zuständig sind, ähm, wir haben hier Baumarktinventar und das äh, hängen wir unter Baumarkt auf. Äh, das heißt, so richtig optimieren kann man das aus einer SEO-Sicht nicht, aber man kann es dafür verwenden, quasi die Navigation des Nutzers ähm, bestmöglich äh, ja, zu erreichen und gleichzeitig aber das äh, auf der Hierarchieebene dafür zu sorgen, weil ja auch Baumarkt relativ weit oben aufgehängt ist, wenn wir das in, in puncto interne Verlinkung uns anschauen, äh, denn das wird auch aus der Hauptnavigation verlinkt, ähm, dafür zu nutzen, diese Linkkraft, die darüber äh, vererbt wird, halt weiter in das Segment rein rein zu vererben sozusagen. Das ich ist eine das ganz schöne ein bisschen, Lösung.
0: Ich muss das mal ein bisschen beschreiben für unsere Hörer, weil viele hören uns ja so auf dem Weg äh, oder zur Arbeit, im Auto, ich nehme jetzt mal die, die XXL Lutz, ja, also mhm. Gartenmöbel. Und dann würde man jetzt sagen, eine normales Pro Product List wäre, dass dann einfach alle Möbel untereinander sind. Richtig. Aber XXL äh, Lutz hat sozusagen dann verschiedene Kacheln und da steht dann zum Beispiel Gartenmöbel Sets, Gartenstühle, Gartentische, Gartenbänke. Das heißt, die sagen sozusagen, unter Gartenmöbel fällt ja sehr viel, also zeigen wir mhm. noch gar keine Produkte und, äh, sondern wir leiten den User in dem Sinne Erstmal gehen wir eben eine Orientierung und versuchen halt den Search-Intent soweit ab, also möglichst viele Search-Intents eigentlich abzudecken. Ja, also das genau. ist ja, glaube ich, das, was ja auch äh, eigentlich alle Online-Shops umtreibt. Welchen Search-Intent decke ich denn mit meiner Kategorieseite ab? Also natürlich wollen alle am liebsten kaufen, <lacht> 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 abdecken so, aber die User äh, wollen sich ja auch oft informieren. Ja? Richtig. Und
2: aber darunter
1: äh, sind auch Produktlistings sehe ich gerade ne das ist beides oben sind diese
2: Kacheln und unten sind deswegen, Produkte
1: deswegen deswegen Hybrid ja, ja. weder ja. das eine noch das andere ganz sozusagen ne? genauso wie wir nicht, genau äh, genauso wie wir nicht wissen äh, wo uns jetzt gerade die die Nutzer zuhören äh, und äh, wie in welche, äh, wie exzessiv wir beschreiben müssen was wir gerade worüber wir gerade reden ähm, geht es uns ja im, im SEO auch so, dass wir gar nicht wissen, was denn also gar nicht genau wissen, was der einzelne Nutzer eigentlich erwartet. Und um möglichst diese Nutzer in der Breite auch abholen zu können und ähm, einen Sprung zurück in die Serps zu verhindern zum Beispiel, ähm, bietet, es sich ja, bietet es sich ja an, möglichst viele Angebote zu machen, die wahrscheinlich dazu führen, dass man den nächsten Klick tiefer in den Shop nimmt. Weißt jetzt du, was höchst. mir
2: noch aufgefallen ist? Eine Sache, Benjamin, Entschuldigung. Ja.
1: Ähm,
2: wo wir uns die Seiten angucken. Weißt du, was ich eigentlich immer mache, wenn ich so Kategorie-Seiten sehe? Ich scrolle eigentlich als erstes ganz nach unten und gucke, ob da SEO-Text drunter ist. Und bei allen deinen drei Beispielen, die du durchgeschickt hast, ist unten auch noch SEO-Text drunter. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Also wir haben jetzt über das Layout geredet. Und selbst bei der hub wo man jetzt sagt, da ist ja überhaupt gar kein Intent dahinter oder kein Keyword oder irgendwie sowas, also eigentlich ist auf allen drei Seiten unten auch nochmal so ein richtiger langer lempel Text runter. Mhm. Wie würdest du das machen? Würdest du sagen, der gehört da auch immer mit dazu? Ist das so ein Standardvorgehen oder hätte man da jetzt auch SEO-technisch drauf verzichten können? Jetzt
1: müssen die Teams äh, für sich selber entscheiden äh, und testen, würde ich jetzt beantworten. Deine ähm, Erfahrung? Kommt, ja, es kommt immer auf den, den, es kommt tatsächlich auf das Thema an. Also wenn wir uns jetzt ein bisschen weiter hangeln, wo nutzt man denn eine Produktliste? Die würde ich eher da verankern, dass, ähm, dass es zum Beispiel gefilterte Kategorieseiten sind, die zum Beispiel ähm, Farbfilter zugänglich machen für Nutzer und ähm, Suchmaschinen. Das ist sehr spezifisch. Und wenn wir uns vorstellen, dass das auf dem Produktsegment äh, wie ähm, ja Sporthosen, schwarze kurze Sporthosen ähm, gemacht wird. Ich glaube, an der Stelle so tief in der Customer-Journey, wo jemand schon so spezifisch sucht, ähm, braucht es diesen Text meiner Meinung nach nicht, um die Conversion äh, zu fördern. Denn das sollte eigentlich an oberster Stelle stehen. Ähm, wofür man es vielleicht braucht, und da gibt es ja auch Aussagen von, von John Mu zu, ähm, dass sie ja, wenn die Produktkacheln an sich keine Informationen in, in Form von ähm, text, textlichen Inhalten wie Titel oder vielleicht noch eine Beschreibung äh, bieten, dann ist es für eine Suchmaschine relativ aufwendig und schwer festzustellen, zu welchem Thema rankt man da. Dann ähm, kann die Krücke SEO-Text auch noch helfen. Die würde ich aber eher nicht in der Produktliste sehen, sondern eher auf der Ebene Hybrid und wahrscheinlich auch Hub. Weil das Hub kann man auch für stark nachgefragte, Suchbegriffe nutzen, die sehr generisch sind. Also sowas wie ein Einstieg zu Unterwäsche zum Beispiel.
0: Jetzt haben wir, ich versuche das nochmal überspitzt, ähm, zusammenzufassen. Wir haben auf der einen Seite klassische Produktlisten und wir haben auf der anderen Seite Experimente mit Hybridseiten. Ja, also Hybridkategorie Seiten, wo versucht wird, der Search, den Search Intent stärker abzudecken. Aber dafür rutschen natürlich dann die Produkte weiter nach hinten. Mhm. Welche, welcher Typ, wenn man jetzt nur zwei Typen mal sagt, die klassischen mhm. Produktliste und Hybride, äh, würde ich jetzt deinen Hub-Ansatz äh, auch dazu zählen. Wer hat denn die besten Zukunftschancen im
1: Hinblick auf Rankings? <lacht> Glaskugel ähm, Ich glaube, man kann beide dafür, äh, dafür optimieren, ähm, in Zukunft auch weiterhin Traffic zu treiben für Shops. Also da würde ich gar nicht, ich würde gar nicht sagen, dass das eine oder das andere besser ist. Es gibt nur unterschiedliche Aspekte zu beachten. Ne? Ähm, ja, Punkt. Du hast ja ähm,
2: vielleicht einfach nochmal so als, als äh, Konkretisierung, du hast äh, in deinem Vortrag auch äh, über, über Longtail-Begriffe gesprochen, zum Beispiel über ähm, Größen und Maße und so weiter. Das sind ja so... Mhm. Taxonomien, die sich durch Shop-Keyword-Sets immer durchziehen, je nachdem, was man hat. Also man hat immer, keine Ahnung, wenn man ähnliche Zäune hat, die haben ähnliche Größen immer oder das mhm. sind ja auch Keyword-Sets, nach denen gesucht wird. Wenn man da mhm. das Suchvolumen aufaddiert, ist das ja ziemlich groß. Ähm, also vor dem Hintergrund würde ich schon nochmal fragen, so ein Produktlisting irgendwie auseinander zu dröseln oder auch dann auf einer Hubs- oder Hybrid-Seite mehr so auch solche Themen noch aufzugreifen im longtail ähm, äh, meinst du, das ist ein Vorgehen, was sinnvoll ist, also die Seiten auch nochmal mehr ähm, äh, sozusagen zu kuratieren und zu sagen, das sind jetzt bestimmte Maße und Farben, hast du gerade auch noch angesprochen? Oder würdest du dann dafür einfach immer Produktlistings bauen und sagen, für jedes, für jeden so viele jede Sonderform eine neue Seite, wo dann einfach die Produkte
1: drauf gelistet werden? Ähm. Ich glaube, ja, ich äh, würde dafür m, Seiten bauen, sofern die die Suchnachfrage dafür da ist. Ähm, also gerade die Art von Suchbegriffen oder Suchthemen, für die sich eben die Filter eures Shops äh, anbieten, ähm, die würde ich schon spezifisch mit spezifischen äh, Subkategorien oder gefilterten Subkategorien versuchen anzugreifen, ja. Und das kann man natürlich auch abhängig machen von der Konkurrenz zu den jeweiligen Themen und wie sich die Suchergebnisse zusammensetzen. Wenn da jetzt äh, acht von neun äh, Ergebnissen auf der ersten Seite eben mit so einer spezifischen Filterseite arbeiten, dann äh, wird es wahrscheinlich nichts mit einer Hauptkategorie, die ich versuche, auch auf diesen Longtail hin zu optimieren. Ähm, den Weg würde ich dann nicht gehen.
0: Der spannend. Du sprichst jetzt eben auch mal den Wettbewerb an, ne? wobei umgekehrt, wenn äh, acht von neun oder acht von zehn ähm, mit einer Kategorie-Seite gehen, gehen und man selber geht mit einer spezifischen Seite vor, ist es auch wieder ein, könnte es auch wieder ein Wettbewerbsvorteil werden.
1: Spezifische Seite kann ja, also ob jetzt eine gefilterte Kategorie-Seite oder eine Kategorie-Seite, das ist ja nur ein technischer Begriff, also ja. tatsächlich ist eine Filterseite halt Ähnlich aufgebaut wie eine Kategorieseite, seite Also, ja. ähm, das würde ich dann schon eher, eher empfehlen, ja.
2: Wir haben ja äh, über Facettierung oder also Filterseiten. Du hast es im Vortrag, glaube ich, Fac Facettierung genannt, oder? Mhm. Hab ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Ähm, das sind ja so zwei Begriffe, die das Gleiche meinen, soweit ich das verstanden habe. Ähm, das, das führt ja bei vielen Shops dazu, die jetzt auch vielleicht nicht so intensiv technisches SEO betreiben, dass über diese Filter auch sehr oft äh, Tausende URLs generiert werden, die man gar nicht im Index haben will. Ja, also, ja. entweder ist es so, dass es, dass es halt, äh, dass halt super viele URLs reinkommen, die man nicht möchte, oder halt, dass, dass, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, seine Facetierung indexieren zu lassen. Mhm. Ja, das heißt, man hat Indexierung und Crawl-Probleme. Wie würdest, wie würdest du das lösen? Wie würdest, was würdest du in einem Shop empfehlen, wo du sagst, ah, guck mal hier, da werden Sachen indexiert, die möchtest du vielleicht gar nicht haben, oder ähm, warum machst du nicht das und das
1: mal zugänglich? Indexierung per se ist ja jetzt kein kein Problem. Äh, ich glaube, das muss man auch noch mal ganz klar herausheben. Es ist immer nur ein Symptom dafür, wenn von uns nicht gewollte URLs im Index zu finden sind. Ähm, so würde ich das mal beschreiben, weil das, äh, da, weil das ein Symptom dafür ist, dass es äh, in der Shop-Architektur äh, zu Herausforderungen kommt. Und Indexierung und Crawling hängt ja auch sehr eng miteinander zusammen. Das heißt, äh, Google muss auch Ressourcen darauf verwenden, Seiten zu crawlen, äh, sich anzuschauen, die wir gar nicht als relevant erachten, ja, wenn man jetzt feststellt, okay, ich habe ein bestimmtes URL-Muster im Index bezogen auf Filter-URLs, dann gibt es halt die beiden Ausprägungen, von denen ich gesprochen habe, also Extrembeispiele, entweder ist keine äh, Filter-URL zugänglich für Suchmaschinen, vielleicht nicht mal für, für Nutzer, wahrscheinlich eher über die Filter, ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite der Skala shops die quasi per se alle Filter-URLs indexieren lassen. Und ähm, wenn man das zielgerichtet machen will und ähm, ja eine Entscheidung treffen will, dann muss man sich darüber Gedanken machen, äh, wie kann ich entweder Potenzial erschließen, weil das eins der größeren Wachstumshebel im Shop ist, wenn ich halt noch keine Filter-URLs äh, indexiert habe oder die zugänglich gemacht habe. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, wenn ich halt äh, alle Filterseiten indexieren lasse, ähm, dann würde ich im ersten, also low hanging fruit aus meiner Sicht, ähm, äh, alle Filterseiten auf no index stellen und dann ähm, sehen, welche Filterseiten Potenzial haben. Beziehungsweise natürlich kann man vorher die Google Search Console Performance Daten zur Rate ziehen und gucken, vielleicht habe ich ja schon Filterseiten, die Traffic haben, die würde ich dann wahrscheinlich nicht auf no die würde ich sehr wahrscheinlich nicht auf neu no Index setzen. Genau, das wäre so ein ganz schneller ähm, Low-Hanging-Fruit-Tipp aus meiner Sicht.
2: Da muss man aber aufpassen, dass man sich nichts abklemmt. Ne? Das ist gut, dass du es noch erwähnt hast. Also, ja, ja. Weil, genau. äh, äh, wie gesagt, Google ist ja sehr gierig auch oft. Ne? Und dann hat man Absolut. da sehr viele Sachen, die vielleicht auch schon ranken und für Traffic sorgen. Also insgesamt muss man ja schon sagen, Technik ist gerade im Shop SEO schon ein richtiger, richtig krasser Erfolgsfaktor, oder? Oder Misserfolgsfaktor, je nachdem.
1: <lacht> ja, die, die, also Technik Die Frage hatte ich jetzt, ja, ja ähm, ich überlege gerade, wie ich die Frage beantworte. Ich hatte sie ja im Vorfeld bekommen von euch. Ist das, Also ist dieses Konzeptionelle noch Technik oder ist das eher ähm, Wissen transferieren in ähm, ja etwas Konzeptionelles? Ähm, natürlich sind die Maßnahmen, die da, die sich daraus schließen, die ähm, darauf aufbauen, dann irgendwie technisch. Ähm, aber tatsächlich geht es eher um eine Kommunikation dann mit den Leuten, die das technisch umsetzen. Und äh, denen vermittelt man das aus meiner Sicht eher im Konzeptionellen, also den Kontext geben, warum machen wir das, was wollen wir erreichen, als dass man den vorgibt, wie der Weg zu sein hat. Natürlich will man, ähm, dass die URLs intern verlinkt sind, dann muss man ähm, dafür sorgen, ähm, man möchte einen Index-Status festlegen für die eine oder andere URL, ähm, auch das muss man kommunizieren, aber ich glaube, viel größer ist der Wert im äh, softskill bereich würde ich fast sagen. Aber ist auch schwierig zu sagen, weil ich das Thema halt schon zehn Jahre mache und wahrscheinlich geht einem das dann so äh, in, in, ins Blut über. Ähm, nichtsdestotrotz, auch das möchte ich einmal ganz klar herausstellen, glaube ich, äh, dass in den nächsten zwei bis fünf Jahren Technical SEO äh, schon noch eine Rolle spielen wird. Ähm, Gerade wenn man sich in der Breite und nicht irgendwie nur auf die, ich meine, es werden sich irgendwie, 20 bis 50 Shops im Jahr äh, als Cases angeguckt sind immer die großen. Ähm, da muss man sehen, die haben Ressourcen in der Hinterhand, die halt die Breite der Shops halt nicht hat ähm, und deswegen sieht man auch die vermeintlichen Basics ähm, im Technischen immer noch da draußen, ähm, die für die jeweiligen Shops auf jeden Fall ein Hebel sind.
0: Stichwort ja. interne Verlinkung würde ich jetzt äh, hätte ich jetzt auch spontan nochmal eine Nachfrage. Also was sind denn da ähm, so Erfolgscases oder gute Vorgehensweisen?
1: Ähm, das ist sehr generisch gefragt, danke. Ja. Sehr offen. <lacht> äh, wenn wir uns, wenn wir das jetzt auf das Thema irgendwie äh, Shops hier runterbrechen, ähm, dann also ein guter Case ist äh, der Baumarkt äh, oder das Baumarktunternehmen manomano.de mano.de. Kommt aus Frankreich, ähm, aus dem aus aus dem Bereich, ich glaube aus Bordeaux. Ich glaube, das ist ein großer digitaler Hub oder so. Und da gibt es einige interessante ähm, Online-Shops, die daherkommen und auch in Deutschland aktiv sind. Ähm, und die schaffen es eigentlich sehr gut, auf Kategorieseiten erstens einen starken Fokus zu setzen. Das bedeutet also, wie viele interne Links gehen von so einer durchschnittlichen Kategorieseite weg oder verlinkt von da andere äh, Seiten. Das ist nämlich, die, die Zahl ist nicht sehr hoch. Gleichzeitig schaffen sie es. Ähm, äh, sehr thematisch relevant zu verlinken. Das heißt, ähm, wenn man sich die einzelnen Links anguckt zu den Themen, zu denen sie verlinken, ähm, dann stellt man fest, dass so 80% der internen Links von einer Seite weg ähm, sehr nah an dem Thema sind von dieser Seite. Also zum Beispiel ich habe das mal aufgedröselt für das Thema äh, Duschkabinen. Da waren halt 80 Prozent der knapp 300 internen Links, gingen entweder auf Produktdetailseiten zu Duschkabinen, ist ja klar, ähm, oder zu Subkategorien und anderen äh, relevanten Kategorien im Bereich Duschkabinen. Ähm, und das ist ein sehr schöner Case, der auch nachweislich und nachhaltig ähm, ja, ein ziemlich krasses ähm, Sichtbarkeitswachstum zur Folge hatte. Die haben die sind zweimal oder dreimal in Folge ähm, um mehr als 200 Prozent in der Sichtbarkeit gewachsen. Ich glaube, die haben sich innerhalb von drei Jahren, eben ähm, äh, bei Aktien nennt man das ein Ten-Bagger, also verzehnfacht, was die Sichtbarkeit angeht. Ähm, die machen das schon sehr erfolgreich. Kann man sich gut mal angucken.
2: Cool. Also interne Verlinkung auf jeden Fall. Ein wichtiges Thema hatten wir heute schon ein paar Mal. Eine Sache, wo vielleicht interne, externe Links ein bisschen zusammenfließen, ist an häufiger Fall in Shops, dass äh, Produkte tatsächlich ausverkauft sind. Ja, Das kommt ja häufiger vor, als man denkt. Und bei großen Shopsen umso mehr. Ähm, jetzt haben aber Produktseiten auch manchmal die Eigenschaft, dass sie auch ranken bei Google. Entweder ranken oder vielleicht externe Links eingesammelt haben über die Jahre mhm. oder so. Ja. Mhm. Ähm, und da würde man jetzt ja vielleicht ohne SEO-Fokus sagen, ja, dann schalten wir die Seiten einfach ab, ja. Das ist ein Case, über den hast du auch gesprochen. Auf der SMX hast du so eine schöne Lösungsmatrix angezeigt. Das fände ich extrem cool, wenn du die nochmal kurz beschreiben könntest, weil da waren so mehrere Wenn-Dann-Case-Bedingungen angezeigt, wie mhm. man mhm. damit umgeht, wenn Produkte ausverkauft sind.
1: Ja, ich glaube also, A, müssen wir nochmal einmal ganz kurz einen Step zurück machen und sagen, okay, was ist uns denn wichtig, wenn wir diese Cases betrachten? Wir wollen im, im SEO-Traffic, ähm, der auf diese Produktdetailseiten ähm, einprasselt, äh, möchten wir natürlich erhalten. Äh, Backlinks möchten wir möglichst konservieren, das heißt auch ähm, auf äh, erreichbare Ressourcen verweisen lassen ähm, und ganz am Schluss so ein, so ein Soft-Faktor ist, die, die Crawling-Effizienz ähm, sicherstellen. Und dann haben wir einmal ein relativ easy-Case, würde ich sagen, wenn also diese spezifische Produktdetailseite kein Traffic hat und keine Backlinks, äh, dann können wir uns darum kümmern, dass die äh, gelöscht wird äh, mit dem Statuscode 4.1.0. Äh, und wir müssen halt dafür sorgen, dass die interne Verlinkung, äh, irgendwelche on site elemente Feeds, XML-Sitemaps, Recommendation-Engines äh, auch diese Produkte oder dieses Produkt nicht mehr äh, verlinken. Traffic und oder Backlinks und eine Nachfolgevariante ist auch relativ einfach, ähm, weil wir dann dafür sorgen wollen, dass äh, das alte Produkt auf die neue, neuere, modernere Variante verlinkt, mit einem 301, mit einer 301-Weiterleitung. Ähm, also sowas wie das alte iPhone auf das neue iPhone, ähm, äh, genau. Und dann auch da die interne Verlinkung etc. anpassen oder vor allen Dingen interne Verlinkungs- sitemaps anpassen. Wenn wir jetzt nur Traffic und oder nur Backlinks haben, also kein Nachfolger mehr äh, vorhanden ist, dann müssen wir uns überlegen, okay, ähm, Best Case wäre ja, dass ein Nachfolger da ist, den haben wir nicht. Der Best Case danach ist, dass wir eine möglichst spezifische Subkategorie, in der das Produkt wahrscheinlich gelegen hat, als Weiterleitungsziel nutzen und hoffen, dass sowas wie Backlinks konserviert wird äh, oder Backlinkkraft konserviert werden kann dadurch oder wir den Traffic vielleicht sogar erhalten ich glaube die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht so hoch äh, weil per Char Charakteristik der 301 eigentlich für ja ähm, also wir verlinken ja auf eine andere Art von Seite ähm, da muss man sich darüber im Klaren sein dass wahrscheinlich zumindest der Traffic nicht eins zu eins erhalten werden kann aber das ist dann die beste Lösung in dem Fall. Und wir machen es ja nicht nur für ein Produkt, sondern für wahrscheinlich sehr viele Cases in unserem Shop über das ganze Jahr. Also muss man sich eine Lösung überlegen ähm, und das automatisieren. Ähm, genau. Und für alle Varianten würde ich noch empfehlen, dass man die User proaktiv darauf hinweist, was jetzt eigentlich passiert ist. Denn wenn ich irgendwie eine alte URL finde und auf das Nachfolgerprodukt weitergeleitet werde, also beim Sprung von den Suchergebnissen klicke ich einen Link, der ist per 301 weitergeleitet auf das Nachfolgeprodukt, würde ich visuell auch dem Nutzer gegenüber darstellen, dass er auf der Nachfolgevariante gelandet ist, um Verwirrung zu vermeiden. Cool.
0: Super. Das war jetzt sozusagen die Schnellanleitung. Sehr gut. Vielleicht machen wir nochmal so in Richtung Abschluss. Du hast ja auch, du guckst ja viele Online-Shops an. Du bist auch ja super gut vernetzt in der Branche. Ein, so klar, gibt es dazu keine, wahrscheinlich keine äh, Studie in dem Sinne. Aber wie sehen denn die Online-Teams bei so oder die SEO-Teams im Speziellen bei so Herstellern und Händlern, die große Online-Shops haben, aus? Wie viele sind das denn eigentlich? Und die nächste Frage ist: Wie sieht denn aus deiner Sicht denn das ideale Team aus? Also wie muss das auch ähm, zusammengesetzt sein von den von den Kompetenzen her?
1: Sehr gute, sehr schöne Frage. Ähm, also bei Größe, ich kann es tatsächlich nur bei größeren Shops, was auch immer groß heißt, äh, bewerten aus meiner Beratertätigkeit, aus der Erfahrung oder ähm, eben aus meinem jetzigen Job. Ähm, da kann man damit rechnen, dass da zwischen, und wenn es dann noch international ist, zwischen irgendwie fünf bis zehn Leute im Team, im, im SEO-Team sitzen. So, das mal zur rein ganz pauschalen, äh, Personalanzahl in so einem Inhouse-Team. Ähm, Gerade wenn es international wird, ist man in der Regel auch auf Native-SpeakerInnen angewiesen, ähm, sind wir auch. Äh, das heißt, auch alleine vor dem Hintergrund sind die Teams größer. Mhm. Aus meiner Erfahrung macht es äh, Sinn, so organisatorisch gibt es halt, also es gibt. Zwei unterschiedliche Schulen, Konzepte würde ich das mal nennen. Ja, Gerade der Björn Darko von, von Ladenzeile erzählt das ja auch, dass die haben eigentlich keine reinen SEO-Manager mehr oder SEO-Verantwortlichen, sondern es sind alles seo Produkt äh, Verantwortliche. Genauso bei Zalando, auch da gibt es diese Integration in die einzelnen Produktteams, soweit ich es weiß. Ähm, bei uns ist es im, im Marketing angesiedelt und diese beiden unterschiedlichen Schulen gibt's. Die haben beide Vor- und Nachteile. Ähm, aber das mal zum Organisatorischen, vielleicht auch ganz, ganz interessant. ja Und dann rein von der Rollenverteilung macht es aus meiner Sicht, dass man das Team teilt in operative Kräfte und oder operative Mitarbeiterinnen und strategisch-konzeptionelle Mitarbeiterinnen. Das heißt, dass man zum Beispiel jemanden hat, der sich sehr, sehr stark mit dem Thema Tech-SEO für die Plattform auseinandersetzt. Das ist dann eher übergreifend. Also da werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die operativen Kolleginnen ähm, eigentlich ihre Arbeit äh, nicht nur gut machen können, sondern ähm, dass die die Wirkung der Maßnahmen, die man da vorantreibt, der Optimierung, dann auch tatsächlich äh, in die Wirkung kommen kann. Also wir sorgen, oder? Die, diese Art von Person sorgt dann dafür, dass das Crawling-Budget eingehalten wird oder äh, dass darauf im Auge gelegt wird, ähm, Page Speed Optimierung etc. Ähm, genau. Was noch? Ach so. Wunsch Wunschvorstellung ist, äh, man hat einen Data Analysten im Team. ne? Also äh, ich habe das Gott sei Dank. Äh, das äh, bin ich bin ich auch sehr dankbar. Also einen SEO Data Analysten. Ähm, Vielleicht hat man die Möglichkeit, mit anderen Departments zusammenzuarbeiten in dem in dem Bereich, äh, wenn es halt wirklich eine große Organisation ist, sollte das zumindest vom äh, von der Stelle her äh, möglich sein. Ob dann die Kapazitäten dafür da sind, weiß ich nicht. Ähm, also das wäre schon mal äh, auch eher im strategischen Team, genau.
2: Jetzt vielleicht noch die Möglichkeit, ich habe gesehen auf LinkedIn, ihr sucht auch gerade noch jemanden fürs Team, Absolut. technisches SEO. Ja, also alle Hörer. Ohren gespitzt, weil About You ist das äh, is frei, oder?
1: Ja, absolut, ich nicht, genau. Ja? Äh, Verantwortlich für den, für den Dachraum operativ, aber gleichzeitig auch Einbindung in die strategischen Prozesse, die wir vorantreiben wollen, ähm, speziell SEO-Testing. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, auch mal ähm, über den, nicht über den Tellerrand, sondern über die Limits äh, von normalen Testing-Setups äh, zu gehen ähm, oder Erfahrung habt, meldet euch gerne bei mir.
0: Da haben wir ja, Stefan, schon das Thema für unser nächstes Interview mit dir. Das heben wir uns, das heben wir uns jetzt mal auf und ja, cool. äh, laden dich aber gerne nochmal wieder ein. Also, aber insofern, ich würde sagen, die halbe Stunde war schon randvoll mit äh, sehr vielen konzeptionellen ähm, Antworten, die du geliefert hast und auch vielen Tipps dabei. Also, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Super gerne. Jederzeit wieder. Oh, ciao.
2: Danke dir. Ciao. Ciao.